0: In mijn eentje op zoek naar de wolf in Overijssel heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. Want waar moet ik het nou eigenlijk zoeken? Ik ga hulp inschakelen, want anders gaat het gewoon niet lukken ben ik bang. Zo kom ik onder meer uit bij Mark Zekhuis van landschap Overijssel. Hij neemt me mee naar het zijn veld waar onder meer Naya heeft gelopen. Dat was eind 2017.
1: Ik heb uh, Roeken op gekregen een melding dat iemand een wolf had gezien... En dat was in de tijd van Naja inderdaad.
0: Roel Bay is de wolvenman van Staatsbosbeheer.
1: En uh, We zijn er naartoe gegaan en uh, daar inderdaad prenten gevonden. En dat hebben we opgemeten. Ja. Want één prent, daar kun je nooit een wolf op determineren. Dan moet je een reeks van prenten hebben en ja, het heeft een bepaalde manier van lopen. En dat hebben we daar uitgemeten en het had er wel degelijk zag het gewoon uit als een wolf. Ja. En, uh, dus ja, die, uh, en later bleek ook helemaal exact dat Naja daar gelopen had die ochtend. Ja. Hebben
0: jullie nog meer gevonden? Uitwerpselen, haren?
1: Nee, nee dat niet. We, mm-hmm. zij, uh, we hebben dat spoor over een 300 meter kunnen volgen. Uh, de, wat je ziet is dat ze over een sloot springt door een loopt, ...dat van draf overgaat in uh, een vers, versnelde uh, galoppen eigenlijk en dan weer rustig wordt. Ja. Aan de sporen kun je zien dat ze, ze moest daar de N48 over, dus naar het westen toe. Dan zie je dat ze even twijfelt bij een sloot en dat kun je helemaal volgen. Uh, en toen de weg overstak en daar weer wat rustig doorloopt. Ja. Dus op zich, uh, ja, ik vond het wel heel bijzonder om dat te zien.
0: Ja, wat, wat gaaf dat je dat ook zo mooi kunt volgen en kunt uitpluizen wat ze heeft gedaan en, en, en wat ze is tegengekomen. Ja, dat
1: is... Uh, dat is bijzonder. Ja, en sporen is natuurlijk een fractie van wat je ziet. Van de, nou het mooiste wat je kan zien van de aanwezigheid van een wolf. Um, en daarna ook wel de bevestiging dat ze daar gelopen heeft. Voor de rest uh, is het heel moeilijk om ze te zien.
0: Ja. Met de Duitse grens vlakbij is het natuurlijk logisch dat er steeds vaker wolven in Overijssel komen. Als een soort verkenners komen ze onze natuurgebieden bezoeken om te zien of ze hier misschien zouden kunnen leven. Zou het een Veld zo'n plek kunnen zijn misschien?
1: Um... Dat is een goede vraag, theoretisch wel. Uh, daarmee bedoel ik dat hij kan hier zitten, dit soort rustplek. Wolven hebben uh, een uh, eigen territorium, wat soms 50 vierkante kilometer is, soms 200, waar je in dat daar een kern is waar hij rustig is, een soort dagrustplaats, wat een rendezvousplaats, waar ze ook al moeten en zo, en soms ook jongen kunnen werpen. Uh, het virusveld is in de kern zo rustig dat dat zou kunnen. Uh, misschien is het al, weten we dat niet. Nee. Maar theoretisch zou dat kunnen. Uh, in, voor Nederlands begrippen relatief rustig. Maar waar ze vandaan komt, is dit een heel druk gebied. zal ze hier niet direct denken van, nou, dit is een uh, echt rustig uh, gebied. vergelijking met Duitsland is het nog veel rustiger. Ja. Maar voor de eenling zou ze hier tijdelijk... Nou ja, kunnen uh, ophouden. Nou
0: ja, ja, die bewijst dat natuurlijk ook. Want die zit nou in België op een uh, een militair oefenterrein. Dat is een stuk rustiger dan hier, denk ik dan.
1: Ja, dat is veel rustiger. Je zag ook dat zij uh, geen schapen meer had en op regen ging. Je hebt gehoord dat ze ook nou een partner heeft. Dus dat is eigenlijk ontzettend leuk wat daar gebeurt. Maar dat is altijd wel een militair oefenterrein. Wat je vaak ziet bij nieuwvestigingen van alle soorten. Dat eerst de optimale biotopen worden bezet. Groot, robuust, sterk. En daarna zie je dat in de periferie, in de randen, na verloop van jaren ook vestigingen komen. Kijk naar de zeejaren. Eerst één paar in de kern van de Plassen, ja. het gebied. Ja. Nou, er zitten nu twee of drie paar. En nu zie je ook dat ze elders langs rivieren en andere veengebieden gaan nestelen. Ja. Zo kun je dat ook met die wolf voorstellen. Eerst in Drenthe of de Veluwe. En wie weet, of na heel veel verloop van tijd, zou Wiedersenveld ook een uh, onderdeel maken... ...uit kunnen maken van het territorium.
0: Op dit moment lijkt het erop dat één en misschien wel meer wolven... ...zich hebben gevestigd op de Veluwe. Van twee wolven weet u in ieder geval zeker dat ze in Nederland blijven. Bij Naturalis in Leiden hebben ze de wolf die in 2013 bij Luttho werd gevonden... ...en de zogenoemde wandelwolf in de collectie zitten. De wandelwolf die liep in 2015 door Groningen en Drenthe... ...en ging vervolgens weer terug naar Duitsland. En daar werd hij doodgereden. Papijn Kamminga van Naturalis vertelt hoe het vervolgens verder ging.
2: Ja, de, 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 wanderwolf, de wandelwolf, de wandelwolven ook wel in het Nederlands, die hebben we via Ellen van Norren uh, gekregen eigenlijk. Dat is iemand die bij Wolven in Nederland toen de tijd heel erg actief was en die uh, nam een keer contact op met mij van joh, er is er eentje doodgereden in Duitsland. Die had contact uh, meteen met het Wolfsbureau in Duitsland en uh, na heel veel heen en weer gebel is het mogelijk ge- geworden om hem naar Nederland te halen Omdat hij dus in Nederland ook rondgewandeld heeft, gewandeld heeft.
0: Ja, want hij is in Drenthe en... en,
2: uh, Zodoende. uh, Hij is in Drenthe geweest, hè? Exact, hij is in Drenthe geweest en zo. Dus uh, een beetje in die regio heeft hij rondgelopen. En dat was uh, zo'n uniek uh, voorkomen toen. Dat we hebben gezegd, als dat dier in Naturalis in Nederland kan worden opgeslagen... dat zou geweldig zijn. Weer een echte die in, in, uh, in Nederland heeft rondgelopen.
0: Het is mooi om over te praten, maar ik wil ze natuurlijk ook gewoon zien. Daarvoor moet ik wel naar Assen, naar het duurzaamheidscentrum. Want Naturalis wordt verbouwd en de wolven zijn in Assen als onderdeel van een tijdelijke tentoonstelling over de wolf. Mirjam Veldman van het duurzaamheidscentrum, die leidt me rond. En meteen valt de wolf van Geest op. Groot, statig en in een actieve houding. Mooie gele ogen. Grote poten. Ze hebben hem... uh, uh, Eigenlijk een heel tragisch verhaal deze, hè. Uh, Die... uh, was vooral heel veel onduidelijkheid. Waar kwam die nou vandaan? Hoe was die nou in Nederland gekomen?
3: Ja, het was groot nieuws toen de, toen de, toen de, toen de wolf gevonden werd. Ineens lag er een wolf langs de kant van de weg. Ja. Uh, heel veel de deskundigen zijn ook echt met elkaar in gesprek geweest. Wekenlang is het nou überhaupt wel een wolf of niet? Uh, dat werd alleen maar, uh, uh, kon alleen maar bevestigd worden door DNA-onderzoek. En uiteindelijk bleek ook dat zij, want het is een teefje, uh, uit Polen komt... En uh, daarna bleek ook uit onderzoek dat ze hagel in haar lichaam had. Dus ze is gewoon illegaal uh, afgeschoten. En ja, zeg het maar als grapje hier langs de kant van de weg legt. Ja,
0: Ja. Ja, sneu eigenlijk. Dat dat het dan zo, dan heb je een wolf in Nederland en dan dan zit er zo'n verhaal aan. Mooie, Mooie oren. Ik kan hem helaas niet aanraken, want er zit een mooie glazen wand omheen. Dat zal natuurlijk ook niet voor niets zijn. De, De wandelwolf was weer een ander verhaal. Die heeft een tijd hier in Drenthe ook rondgelopen. Heeft een hele route afgelegd, is ook wel op de kaart te zien. En is vervolgens in Duitsland aangereden. Ik zie, uh, uh, d- jullie hebben hier het, uh, ja, hoe, z- hoe, hoe, z- hoe zeg je ja, dat? Het, uh, dat is, uh, je, je noemde het net balg?
3: Ja, dat is de balg. Hij is uh, voor de expositie is, is even op twee uh, uh, stalen pijpjes gezet. Normaal gesproken hey, in het, uh, in het uh, archief van uh, Naturalis worden deze objecten bewaard. En de keuze om het als ballig te prepareren heeft met name te maken voor de duurzaamheid, voor later. Want een opgezet dier, daar heb je meer chemicaliën bij nodig. dan heb je meer niet-natuurlijke materialen nodig om het te bewaren voor later. En een ballig daar kan je ook later nog heel veel onderzoek naar doen. Dus daar, kan je, daar zitten nog extra DNA in de haren en dat soort dingen. Je kan er de vachtonderzoek doen. Dus dat is de reden dat naturalis het op. ...geprepareerd heeft als bal. Ik zou bijna zeggen, hij ziet er een beetje verfrommeld uit. Ja, kinderen vinden dit soms ook echt wel heel spannend om deze te zien. Want want, je ziet, uh, hij is uitgestrekt, de
0: poten zijn onder het lichaam uh, gedrukt uh, een beetje. Uh, De staart zit ook tussen, Uh, zit aan de andere, oh die zit hier aan de andere kant, ik loop even om de vitrine heen, die zit aan de andere kant op de rug. Uh, Hij is echt uh, opgevouwen, zeg maar.
3: Hij heeft dus ook geen ogen. Uh, dus uh, uh, ja, dit is wel echt... Hier moet je wel even naar kijken voordat je, ziet wat je, voordat je weet wat ja. je ziet.
0: Een beetje sinistere aanblik, zeg maar. Ja. Ze zijn interessant om naar te kijken en het is leuk om over ze te horen. Maar ook voor onderzoek is het goed dat deze twee wolven in Nederland zijn. Pepijn Kammerga legt uit waarom.
2: We kunnen vanuit een wetenschappelijke collectie... Dat uh, is ons doel om het, uh, de exemplaren die we daar hebben open te stellen voor uh, onderzoek... Dus voor een internationaal publiek, uh, vooral uh, onderzoekers die dan naar ons nu kunnen komen en uh, naar allerlei vragen kunnen beantwoorden met onze collectie. Uh, het is dus eigenlijk een soort voucher, om het zo maar even te noemen, voor dat ene dier wat in die periode dood is gegaan in, nou, in Nederland uh, of in, voor de Luttelgeesten dan in, het Oost, uh, in Oost-Europa. Uh, en dat is dus een hartstikke mooi uh, exemplaar waar je constant naar terug kan wijzen. En dus oneindig onderzoek aan kan doen eigenlijk.
0: Over die balg, wat, wat voor onderzoek zou daar bijvoorbeeld nog op gedaan kunnen worden... wat, wat nog niet gedaan is?
2: Volgens mij is er nog geen isotopen onderzoek gedaan uh, aan de, de wandelwolf. Er zijn wel samples genomen, maar ik heb daar de resultaten in ieder geval niet, nog niet van gezien. Uh, dus dat, dat zou je kunnen doen. Dus uh, uh, dan, dan kan je kijken waar is die allemaal geweest in, ze, in het einde van zijn leven vooral. Uh, en uh, ja, dna zou je nog kunnen gebruiken om bijvoorbeeld populatie, uh, populaties aan elkaar te kunnen relateren. Welke hol- wolven zijn nauwer aan elkaar verwant? Zitten er bepaalde afstammingen in? Als je steeds meer wolven, ook in het wild, uh, zie je nu... Er was van de week weer een, een wolf die ze hadden geïdentificeerd aan de hand van een, een bijt. Dus dan hebben ze het DNA uit de bijthond van een schaap gehaald. Als je dat DNA dus kan vergelijken met andere DNA-profielen van wolven... die uh, in het wild dan een sampletje van is genomen... Of die bij ons in de collectie liggen. Dan kan je dus een prachtige verspreiding van de, ja, de roedels eigenlijk een beetje in kaart gaan brengen.
0: Goed, genoeg binnen geweest. We gaan weer terug naar buiten. Met Mark Zekhuis ben ik op het virusveld En ondertussen heb ik nog geen wolf en überhaupt nog geen spoor van een wolf gezien. En we hebben het over de wolven die Mark al wel heeft gezien.
1: Ik heb ze in Kazachstan gezien, in India. Ik heb in de Himalaya gezien dat een wolf een jak uh, uh, te begrazen had. In Spanje, Israël, Canada... Uh, Oost-Duitsland heb ik ook gezien, dus ja, ik heb, uh, mag me gelukkig prijzen dat ik, dat ik er nogal wat wolven heb gezien. Ja. Ja,
0: wat, wat doet dat met
1: je als je zo'n dier ziet? Ja, voor mij is het nog wat de wolf: uh, ja, Het is een soort oergevoel of ongereptheid van natuur hoort daarbij en uh, daar profiteert hij van, want wij maken zelf die romantiek daaromheen. Die wolf is daar helemaal niet van bewust of mee bezig, maar ik, ik, ja, dat, dat heeft bij mij wel zoiets van: God, elke keer weet zo'n beest. Hij moet om de vijf of zeven dagen eten. Dus dat zit hier ook. En dan is hier rust. En, en het geeft mij uitgebreide natuur, ruimte en zo. En dat, dat vind ik een hele bijzondere ervaring. Terwijl het in Nederland allemaal postzegel natuur is, vind ik zo'n beest. En ik weer aangeven dat daar toch dat soort mogelijkheden er zijn voor wat ruimte en robuustheid.
0: Ja, juist omdat het zo'n uh, uh, de opstelling is in Nederland, omdat uh, de, de natuurgebieden niet heel groot zijn, het is allemaal gereguleerd, is er dan wel ruimte voor zo'n wolf die, die, die ruimte nodig heeft, die vrij moet zijn, die zich niet aan een, uh, aan een, uh, een bordje houdt dat hij er niet in mag?
1: Ja, uh, ik denk het wel. Ik vind het altijd grappig dat je dat aan mensen vraagt, maar je kunt de
0: laatste wolf niet
1: vragen. Nee, die zegt niet zoveel terug nee, als, als ik hem nee. überhaupt
0: al bij me in de buurt krijg.
1: Nee, maar het is een typische menselijke insteek om uh, daarover te discussiëren. Of dat kan en mag en goed is. Ik denk wel dat die wolf hier een prima plek kan vinden. Hij beperkt zich niet tot de natuurterreinen daarbuiten. Dat, dat uh, Wij denken, natuur hoort achter een hekje... en er hoort een bordje bij te staan en een pannenkoekenrestaurant. Nee, die wolf laat zien dat hij daar buiten zit. Dat zien we ook met de bever, dat zien we met de oehoe. Ook dat soort grotere dieren die terugkomen... die houden zich totaal niet aan die grenzen. Dus ook die wolf niet. En dan is er wel ruimte in Nederland. Maar uh, alleen lukt het met een tolerante mens... een medegebruiker van die openbare ruimte. En ik denk dat wij tegenwoordig qua financiën en en, en economie en welvaart toch in staat moeten zijn om met zo'n dier te kunnen samenleven. Dat denk ik echt.
0: Die postzegelopstelling, daar heeft Mark Zekhuis wel een punt. Nederland is klein, net als de meeste natuurgebieden. En waar zou een wolf dan moeten leven? Volgens Glenn Lelieveld, ecoloog en actief bij wolven in Nederland, hoeft dat geen belemmering te zijn, zo'n klein natuurgebied. Sterker nog, in de ideale omstandigheden zouden er nog best wel veel roedels in Nederland kunnen wonen.
4: Ik heb in uh, 2012, 2013 heb ik daar een studie naar gedaan, toen ik nog student was. Um, ik heb toen eigenlijk gewoon de kaart van Nederland gepakt. Ik heb toen voor elke hectare in Nederland bepaald of die geschikt was, ja of nee, voor een wolf. En uit die studie kwam dat er zo'n uh, ruimte is voor zo'n uh, 40, 50 roedels wolven. Zoveel? Qua ruimte. En dat is puur <tus> ecologisch benaderd, dus he, geen effecten van toerisme erin, geen effecten van verkeer erin. Geen effecten van ons eigen terrein gebruiken. Je kunt je voorstellen als wij een bepaald gebied... zoals de Amsterdamse Waardleidingsduin... behoorlijk intensief gebruiken... dat hij dan al een stuk minder geschikt wordt voor een wolf. Ondanks al die hertjes daar. Maar je kunt zeker stellen dat wij uh, genoeg ruimte hebben... voor zo'n 200 wolven.
0: 200 wolven? Ja. Oké. En dat is dan na... uh... Het kijken naar ruimtegebruik, ruimtegebruik, verkeer, al dat soort...
4: Ja, geboorte, sterfte, noem maar
0: op. Dat is best wel veel.
4: Dat is ontzettend veel. Dus in Duitsland leven nu ook waarschijnlijk zo'n duizend wolven. Er is nog nooit iemand aangevallen. De schade door wolven is redelijk beheersbaar... en is eigenlijk altijd in bedrijven die hun maatregelen niet op orde hebben... Dat laat mij toch een beeld zien. Met duizend wolven lukt het in Duitsland ook Primatuurlijk. terreingebruik is daar anders. Populatiedichtheid is daar anders. Maar daar houdt die wolf net zo goed rekening mee. He, ook hier in Nederland zal die wolf echt niet in de buurt van Amsterdam gaan zitten. Die gaat eerder in Drenthe zitten. Die gaat eerder in Overijssel zitten.
0: Ja. Terwijl de natuurgebieden uh, misschien niet zo groot zijn als dat een wolf nodig zou hebben. Daar past hij zich dan in aan?
4: Nou ja, er zijn twee momenten waarop hij echt heel selectief is in zijn terreingebruik. En dat is het moment dat de jongen moet werpen in een hol. Nou is een Tassenburg uh, uitgraven of een Voshol uitgraven prima voor een uh, wolvin. Ja. En de tweede belangrijke moment is wanneer de jongen uit het hol zijn gekomen... ...maar overdag worden achtergelaten op een bepaalde rustplek waar dan s'avonds de roeder weer uh, bij elkaar komt. Hè? D- dat soort plaatsen, die moeten zo rustig mogelijk zijn. Je kunt je voorstellen dat een uh, wolvenfamilie niet zo fijn vindt als mensen allemaal langs de jonge welpjes uh, op bezoek komen. Maar er zijn ook verhalen uit Oost-Europa waarbij je gewoon twee landbouwpercelen naast elkaar hebt liggen, waarbij een droge greppel in het midden ligt, er staat een boom en onder die bomen zit een hol. En daar is een wolf in, heeft een uh, heeft jongen geworpen. Niemand komt daar. Het hoeft niet uitgestrekte wildernisgebieden te zijn die we uit Scandinavië of uit Canada kennen. Het is een, uh, het is een dier die cultuurtolerant is, zoals dat mooi verwoordt. Die heeft gewoon door, zodra die zich vestigt, hoe wij het gebied gebruiken en pas zijn gebruik van hetzelfde gebied daarop aan.
0: Mogelijk tientallen roedels. of dat realistisch is, dat moet de toekomst nog uitwijzen. Maar maar dit soort cijfers, daar ben ik wel even stil van. Mijn wandeling met Mark Sekhuis in het Wierdense veld heeft ondertussen een leuk gesprek opgeleverd, maar nog steeds geen spoor van de wolf. Er begint ondertussen wat twijfel te komen. De volgende poging dan maar. Ik ga naar de Venen bij Kloosterhaar. Naja is daar ook geweest en in november 2017 werd er een andere wolf doodgereden. Ik spreek af met wolvenexpert Roel Corbet van Staatsbosbeheer. Ik vraag hem of de Venen misschien geschikt zijn voor een wolvenfamilie.
5: Nou, ik, zie, uh, ik zie het Venen absoluut niet als een plek voor een uh, wolvenroedel. Uh, maar het zou wel een onderdeel kunnen zijn. Want kijk, een territorium van... Uh, ...van een wolf is uh, groter, He, dat uh, heeft een oppervlakte zeg maar, van uh, 10, 15, uh, 4, of uh, 200, uh, 300 vierkante kilometer. Ja. Uh, dus als je uh, op een blok gaat kijken, dan praat je over 10 bij uh, 20 kilometer. Uh, nou, dat, dat, en is maar een gebied van zeg maar uh, 900 hectare.
0: Ja. Maar zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat het dan uh, een combinatie wordt, een deel in Duitsland en een deel hier?
5: Dat zou ik eerder zien, ja, dat het een, zeg maar, een grensoverschrijdend uh, roedel dan zou zijn. Maar ja, goed, het kan ook best zijn dat in de toekomst blijkt dat het meer het gebied is waar de trekkers doorheen komen. En uh, toch meer naar andere plekken in, of de provincie of uh, richting uh, uh, Gelderland gaan. Ja.
0: Ja. Um, heeft Nederland wat dat betreft wel gebieden waar een wolf zich in zou kunnen vestigen? Uh,
5: Ja, ik zeg altijd nog van dat uh, bepaalt in de eerste plaats, dus de mens, tweede plaats, nog steeds de wolf zelf. Uh, De mens, uh, van hoe is de houding van de mens ten opzichte van de wolf? Willen we tenslotte samenleven met uh, de wolf? En uh, daarnaast van ja, uh, hoe vindt de wolf het in Nederland? Vindt hij de omgeving genoeg om zich daar te gaan vestigen. Tot op heden hebben we dus altijd nog te maken gehad met de doortrekkers. En net zoals dat uit het onderzoek al bleek van, hé, een aantal wolven die hier gelopen hebben, die hier geweest zijn, die zijn of doorgetrokken. Dus, hé, is Nederland dan, vinden ze het op dit moment nog niet aangenaam genoeg om te blijven? Nou, dat is wat die wolf op een gegeven moment ik toch zelf zal bepalen.
0: Ja, Ja, eigenlijk zou je het ook kunnen zien als we zijn een beetje aan, het, aan de rand van uh, de mogelijkheden um,
5: Ja, goed. Kijk, er zijn een aantal randvoorwaarden. Eén daarvan is, hè, want dat is wel van dat mensen zeggen van... Ja, hoe komt het nou dat de wolf toch langzamerhand uit Oost-Europa en zo weer uh, terugkomt? Wij hebben natuurlijk wel uh, meer dan genoeg voedsel voor roofdieren. He, dat is eigenlijk... Uh, het meest belangrijke voor een dier om uh, zich ergens te vestigen of daar naartoe te gaan, ja. dat er voldoende voedsel is. Ja. Daarnaast moet er dan ook uh, de ruimte, voldoende rust uh, zijn. Hè? Uh, maar goed, uh, uh, dat is dus iets wat, wat in de toekomst uh, zal uh, blijken. Ja. Ja.
0: Nou ben jij al uh, langer bezig met wolven. Uh, heb je ze hier zelf ooit gezien?
5: Ik heb ze in Nederland niet zelf gezien. Ik heb wel regelmatig in andere landen, in de Mercantour, in Frankrijk, maar ook in Zweden heb ik regelmatig ook wolven kunnen zien. En ook observeren. Maar ik heb ze dus hier nog zelf niet gezien. Maar ook in die landen valt het me dus best op dat er zitten daar wolven en een heleboel mensen hebben nog nooit een wolf gezien. He, dus het is ook niet zo dat je, kijk een reek je nog eens een keer van zeggen van oké, okay, uh, ik ga het pad, uh, s'avonds het veld in en naar alle waarschijnlijkheid zie je ze wel. Ja. He, maar uh, dat is met, uh, met roofdieren uh, in veel mindere mate. Ja, He, dat zeker? zijn vaak toevallige ontmoetingen ja. uh, die je die onttreft. Ja.
0: Ha, toevallige ontmoetingen. Alle foto's en alle filmpjes die de afgelopen jaren zijn gemaakt, zijn inderdaad toevallige ontmoetingen geweest. Alles bij elkaar merk ik dat ik begin te twijfelen aan het slagen van mijn zoektocht. Het zijn allemaal leuke gesprekken hoor over de wolf, maar ik heb nog steeds niks gezien. En ik ben niet met de minste mensen op pad natuurlijk. Daarnaast is er iets anders waardoor ik me ben gaan afvragen of ik nog wel een wolf wil zien in Overijssel. Want denk eens na over het volgende. Een wolf moet eten. En voor een zwervende wolf is een makkelijke hap natuurlijk beter dan een moeilijke hap. Als je op doorreis bent ga je sneller naar een snackbar dan naar een vijfsterrenrestaurant. En zo komen we al snel uit bij schapen. De afgelopen jaren werd af en toe een schaap door een wolf aangevallen. Maar alleen al in de eerste helft van 2018 zijn in Nederland zo'n 130 schapen gepakt door wolven. Tot woede en verdriet van de schapenhouders. Dit was het nieuws op tweede kerstdag 2017.
2: Was het inderdaad een wolf die het gisteren voorzien had op de schapen in Luttenberg. Om daar antwoord op te krijgen hebben onderzoekers vandaag
0: DNA afgenomen.
1: De eerste kerstdag, s'morgens morgens om tien uur, kwamen ze met twee personen hier DNA afnemen. We gingen naar de schaap toe die die verwonding had. En hij zegt waar heb je die andere schapen lopen? Ik zeg daar nog in de wei. En we liepen naartoe en... De meeste schapen zaten allemaal onder het bloed en kwamen dichterbij. Een oude schapen uh, kreeg ik nog net in de handen en die had de hele buik helemaal open liggen. Dus achteraf na het DNA-onderzoek dat een wolf is geweest en uh, die was voor de tweede keer weer geweest.
0: Als wolvenliefhebber hoop ik natuurlijk bij elk bericht over dode schapen dat het niet een wolf is geweest... Maar het gebeurt toch. Wat een ellende kan het dier veroorzaken voor sommige mensen. in de volgende aflevering ga ik daar verder op in. Ik bekijk de duistere kant van de wolf. En mijn twijfels, die worden verder gevoed. Bedankt voor het luisteren. Blijf mijn zoektocht naar de wolf in Overijssel volgen via www.rtvo's.nl slash podcast, iTunes of Stitcher.